0: Footballerei. Guten,
1: Morgen, guten Morgen, guten Morgen, herzlich willkommen zum Frühstücksei Thursday Night Football Titans gegen die Steelers. Ich muss ein bisschen leiser reden, wir sind schon in Frankfurt und wir wohnen hier alle zusammen in einem in einem Haus und das ist ein sehr altes Haus und es hat dünne Wände, glaube ich, und nebenan schläft Sebastian, unten schläft Daniel. Wir sind quasi die Vorhut, die schon mal hier angekommen ist, es kommen dann in den nächsten Tagen immer mehr Leute runter und wir freuen uns alle auf eine Riesenwoche in Frankfurt. Das Spiel zusammen bespreche ich jetzt zusammen mit Sarah, die war am Montag auch schon Gast in der Montagsshow der Footballerei und die ist Titans-Fan. Das passt natürlich super. Die rufe ich jetzt mal an. Hallo. Hallo, Sarah. <lacht> Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> es tut mir leid. Ähm, ist okay. Ist, ist die, Serie, die Serie geht weiter. Ähm, es ist leider Tradition im Frühstücksei. Deswegen habe ich dich natürlich auch ausgewählt als Gast heute, weil... <lacht> Ähm, ich als Zielers-Fan, es ist immer so, dass, ähm, oder meistens, ich glaube, es ist, würde ich sagen, fast zu 80 Prozent so, dass die Leute, die ich anrufe, ähm, verloren haben im <lacht> Spiel, wenn sie wenn sie Fan oder äh, von einem der Teams sind, die gespielt haben. Deswegen ähm, war es natürlich halt Berech, berechnend von mir, nein, aber ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ähm, es ist irgendwie Frühstückseitradition. Tradition. Äh, <lacht> Also das nächste Mal weißt du Bescheid, wenn ich dich frage, ob du mit dabei sein willst. Dann werde ich auf jeden Fall nein sagen. <lacht> musst du dir das gut überlegen. Wie geht's sonst? Ganz okay? Gut. Durchgemacht oder, oder vorgeschlagen?
0: Nein, ähm, ich war gestern Abend noch auf Konzert und habe dann gedacht, okay, zwei Stunden schlafe ich noch. Hat sich, glaube ich, auch war, glaube ich, auch wichtig, muss ich sagen. Ähm, aber ja, Jetzt bin ich fit. Jetzt
1: bist du fit. Bleibst du dann jetzt wach oder gehst du noch mal ins Bett? Nee, du gehst noch mal ins Bett, oder? Oder?
0: Ähm, ja, ich gehe noch mal ins Bett bis um sieben, weil da die nächste Podcast-Aufnahme ist. Oh. Ähm, aber dann schlafe ich noch mal bis um zwölf oder so. Ah, sehr
1: gut. Okay, dann bist du ja voll, voll eingebunden. Absolut. Absolut, sehr schön. Aber vielen Dank, dass du dabei bist. Du warst ja Montagsstunde in der Footballerei. Das ist die Footballerei-Woche diese Woche mhm. für dich. Ähm, <lacht> ich hoffe, das ist okay. <lacht> Sowieso. Sowieso, gut. Gut, du bist Premierengast im Frühstücksei auch. Ähm, da muss mhm. ich immer als erstes fragen, wie du isst, du, isst du ein Ei zum Frühstück und wenn ja, wie zubereitet?
0: Ja, tatsächlich schon sehr gerne, aber immer Rührei.
1: Immer Rührei, okay.
0: Immer Rührei, ja.
1: Weil das andere einfach nicht…
0: Schmeckt ja, oder weil,
1: weil, weil Rührei einfach so geil ist? Machst du, wie machst du denn dein Rührei?
0: Rührei immer quasi Eier und Milch und um ja, würzen. Okay. Ja, genau. Ähm, ja, ich finde einfach irgendwie, es geht schneller, als wenn man irgendwie dann, weiß ich nicht, zehn Minuten so ein Ei kochen muss. Ja. Ähm. <lacht>
1: und man trägt richtig was dazu bei, wie es dann wird am Ende. Also beim einfachen Eier kochen tut man ja nicht viel. Also. Ja,
0: und dann das Ei schälen und so, das ist immer...
1: Heiße Finger, ja. also mich nervt, hat das immer genervt. Ich konnte, man konnte das immer nicht sofort, also ich, mir sind immer die, mhm. war das immer viel zu heiß, um es auch zu, zu schälen oder zu pellen vielmehr. Ja. Und äh, ja, gut, sind wir ähnlich <lacht> gepolt, was das angeht. Sehr gut, ähm, wir, natürlich wollen wir über das Spiel Titan Steelers reden, lass uns aber vorher vielleicht, ähm, wenn es okay ist, nochmal über ein paar andere Sachen reden, die, die Woche war ja voll mit. Themen könnte man sagen, was Football, was die NFL angeht. Wir stehen alle vor den Frankfurt-Spielen. Das heißt, das ist natürlich schon ein Hype, der uns begleitet. Wir sind heute auch, oder die Vorhut der Footballerei ist heute auch schon nach Frankfurt gefahren. Deswegen muss ich auch ein bisschen leiser reden. Wir wohnen hier nämlich alle in so einem Airbnb-Haus und nebenan schlafen alle. Ich hoffe, ich wecke sie nicht auf. Und ähm, genau, aber trade Deadline war, äh, gibt es da irgendwas, was dich überrascht hat zur trade Deadline?
0: Ich glaube, am meisten überrascht hat mich tatsächlich Washington. Ja. Ähm, also für mich waren sie irgendwie, zumindest bauchgefühlsmäßig, kein Team, was jetzt irgendwie ein auf, okay, wir verkaufen jetzt alles, oder was heißt verkaufen, wir ähm, machen Ausverkauf von von allem Guten, was wir irgendwie haben und es schreit irgendwie ziemlich viel nach Rebuild. Ähm, was ich gar nicht so erwartet hätte. Also ich hätte da deutlich andere Teams irgendwie eher im Kopf gehabt. Ähm, Gerade so ein Chase Young, der für mich immer noch, auch wenn er jetzt vielleicht zuletzt nicht die krasseste Leistung, die er tendenziell haben könnte, abgerufen hat, hm. aber ist für mich trotzdem ein Spieler, der einer der Besten auf seiner Position sein kann, wenn er das Potenzial ausnutzt. Ähm, dann auch mit Sweat und so. Also das hat mich, glaube ich, irgendwie am, am krassesten überrascht. Hätte ich Hätte ich gar nicht erwartet.
1: Sagt das irgendwas aus über den über Ron Rivera? Also müssen wir uns um den Sorgen machen, in Anführungszeichen. Also ist ja so ein klassischer Move immer, die wenn ein neuer Owner kommt, der mit einem Trainer arbeitet oder der den Trainer hat, der nicht von ihm gepickt wurde oder von der Owner Group in diesem Fall oder wie auch immer man das bezeichnen will. Äh, dass, dass da dann oft ja so, so ein, ja, sagen wir mal so, die, die wollen dann gerne ihren eigenen Trainer haben. Jetzt werden diese Top-Spieler, nennen wir sie mal, verdielt verd verd oder, oder weggegeben für Draftpicks. Ähm, könnte man sich vorstellen, dass, dass das schon ein Zeichen dafür ist, dass man sich, du hast es gesagt, Rebuild, also könnte das auch den Trainer betreffen?
0: Könnte natürlich schon, aber ich glaube es ehrlicherweise nicht. Also ich finde, er macht eine trotzdem noch gute Leistung für das, was er quasi im Team hat, meiner Meinung nach. Ähm, Gerade auch zuletzt äh, mit Howl und so. Ich meine, das war ja keine wirklich katastrophale Leistung oder so, also ganz im Gegenteil fand ich, da gab es immer wieder nee, Punkte. Nee, die
1: Eagles sowieso nie. Ja.
0: Das, das außerdem, ja. Nee, aber keine Ahnung, also also ich ähm, habe eigentlich keinen Grund erkannt, warum man überhaupt so einen Ausverkauf jetzt anstreben muss, möchte. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass sie wirklich dann nach Rebuild gehen wollen, nächstes Jahr oder jetzt, jetzt eben schon angefangen, aber ich glaube eher mit ihm als ohne ihn.
1: Ah, okay. Hätte ja sonst auch sein können, dass man die sagen, vielleicht wir wollen wir Be Enemy mal als Headcoach sehen oder keine Ahnung. Hätte Man hätte ja eine Lösung im, im Haus sozusagen. Ähm, vielleicht. Gut, gucken, warten wir das mal ab, was da noch passiert. Ähm, dann kam natürlich dann ein Tag später die Meldung noch, dass die Raiders haben dann das schon vollzogen, was wir jetzt gerade vielleicht bei den Commanders sehen mit Rivera <lacht> und haben Josh McDaniels und Dave Siegler, den GM auch gleich mit rausgeschmissen, dann auch noch den Offensive Coordinator, also die haben mal schön Tabula Rasa gemacht. Ähm, war auf eine Art, finde ich, irgendwie, also schon vor der Saison hat man, glaube ich, McDaniels zumindest äh, auf so einem schon leicht erwärmten Stuhl gesehen. Ähm, das hat sich, glaube ich, in den letzten Wochen noch weiter verstärkt. Und auch gab es ja vor dem Spiel, ähm, dem letzten Spiel, auch so eine, eine Krisensitzung, wo die Spieler mal ihre Meinung äußern durften. Also, es deutete schon vieles darauf hin, dass das da nicht wirklich rund läuft. Aber ähm, Also war es irgendwo ein bisschen zu erwarten, oder?
0: Definitiv. Also das kam, also es kam natürlich schon irgendwie ein bisschen überraschen, dass quasi alles auf einmal so gefühlt äh, eingeschlagen ist ähm, und die wirklich einmal komplett alles plank ziehen. Ähm, das hat mich so ein bisschen zumindest überrascht, aber es ist nachvollziehbar. Also ich meine, irgendwann musst du da die reißlänge ziehen ähm, und man hat einfach gemerkt, dass ja, verläuft sich irgendwie immer mehr in so einem Strudel, wo du irgendwie nicht mehr rauskommst. Und ja auch, wie du selbst schon gesagt hast, die Spieler, ähm, glaube ich, echt unzufrieden. Ich meine, man, man hat es immer von von Adams mitbekommen, ja. ähm, der sich ja jetzt schon mehrmals irgendwie dahingehend so ein bisschen geäußert hat oder zumindest angeblich geäußert hat, wie auch immer. Ähm, und allein das, glaube ich, ist schon ein, ein großes Zeichen, weil wenn du ihn eigentlich hast, einer der Besten auf seiner Position, ähm, wenn er an seinem Potenzial spielt oder die Möglichkeiten bekommt, es auszunutzen und das musst du auch ernst nehmen und das haben sie jetzt getan, deshalb absolut nachvollziehbar.
1: Ja, vor allen Dingen, weil sie auch, du hast es gerade gesagt, DeWante Adams ist einer der, der top keine Ahnung, Five Receiver wahrscheinlich in der NFL kann man, glaube ich, durchaus sagen. Dann haben sie, ich meine, Max Crosby ist auf seiner Position sicherlich auch, ob jetzt Top mhm. Five oder nicht, aber du hast ja Pieces, dann Josh Jacobs, der letztes Jahr Rushing Leader war und ja auch ein, ein super Running Back ist eigentlich, also du hast ja theoretisch Pieces da man hätte auch denken können, dass sie jetzt vielleicht welche von denen weggeben, also Devonta Adams war ja auch immer so ein Kandidat, wo, wo auch glaube ich viele, man hätte gehört im Nachhinein, die Jets haben angerufen und gefragt, ob sie ihn nicht traden können, äh, haben sie nicht gemacht, also wahrscheinlich die, die Saison jetzt wegwerfen wollen sie nicht und jetzt sind sie halt dann dem zuvor gekommen und haben den Trainer entlassen, was ich ganz interessant finde, denn weißt du irgendwas über Antonio Pierce, der jetzt der neue Trainer ist?
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sagen. Ja,
1: ist auch, wie gesagt, ist auch, ich, ich finde seine Historie geil. Also der war halt, oder er ist involviert in eine der berühmtesten Football-Situationen, die nicht auf dem Footballfeld stattgefunden haben. Also er war Linebacker, hat auch bei den mit den Giants äh, den Super Bowl gewonnen, 2007 und war ähm, mit Plexico Burris unterwegs, als er sich damals ins Bein geschossen hat selbst mhm. äh, im, im Nachtclub und hat, hat ihn danach ins Krankenhaus gefahren. Und hat die Waffe mit nach Hause genommen. Also er. Ah, schön. <lacht> das ist so, so die eine Geschichte, die, die, die ich äh, lustig finde. Und äh, ja, die Antonio Pierce. Mal gucken, was er jetzt da reißen kann. Äh, interessant ja auch, die Raiders hatten das ja eigentlich schon mal, nämlich nach Gruden äh, mit Steve äh, Pisaccia, wo sie dann auch eigentlich super gespielt haben, danach noch in die Playoffs gekommen sind, sogar am letzten Spieltag. Wir erinnern uns an dieses berühmte Spiel gegen die Chargers. Und, und dann auch gegen die Bengals gut ausgesehen haben noch. Den haben sie dann danach äh, gehen lassen. Der ist dann in Green Bay. Also äh, gefühlt so jemanden, wo die Mannschaft performt hat, dann weggegeben, weil er irgendwie vielleicht nicht den shiny Namen hatte. Dann McDaniels geholt, jetzt wieder die gleiche Situation. Bin mal gespannt, ob wenn der Pierce jetzt einschlagen sollte und das Schiff irgendwie ein bisschen umdrehen kann, dass, dass, ob der dann vielleicht die Chance bekommt, da zu bleiben. Wir werden sehen. Mhm. Genau. Dann Packers war auch noch ein überraschender Deal, finde ich. Rasul Douglas äh, spricht so ein bisschen dafür auch, dass sie die Saison mehr oder weniger aufgegeben haben, wenn sie ihren einen oder den Defensive Leader gehen lassen zu den Bills. Er war auch selber sehr überrascht. Ich habe eben noch ein, eine Quote gelesen von ihm, dass er gesagt hat, ähm, er hätte er, er es erst für einen Joke gehalten, als die gute <lacht> Kunst angerufen hat und dachte so, ja, ja, lustig. Und ähm, ja, aber dann war, war es kein Joke und er, er ist tatsächlich... Weg und jetzt bei den Bills. Die können ihn natürlich sehr gut gebrauchen bei den vielen Verletzten, die sie haben, was die Defense angeht. Ähm, ja, Bills auf jeden Fall, für die Bills macht es Sinn.
0: Definitiv, aber ich verstehe ehrlicherweise nicht, warum man die Saison jetzt schon aufgibt, mehr oder weniger, oder jetzt schon ja, dass das so, so krass vor sage ich mal. Das kann ich irgendwie nicht verstehen, ja. ehrlicherweise.
1: Genau, dann gab es noch die News, Desmond Ritter, Wir haben, man hat es eh erwartet, bleibt gebencht äh, am Wochenende, also er wird nicht spielen, sondern Taylor Heineke wird Starter bei den Falcons bleiben, beziehungsweise neu sein ähm, und ist glaube ich auch was, was äh, erwartbar war, wenn man gesehen hat, was was Ritter mit der Offense geleistet hat in den letzten Spielen und das, dass Heineke doch ein bisschen besser aussah, es war ja das Spiel gegen, gegen die Titans, glaube ich, ne? Ähm, genau ja. war auf jeden Fall schon ein bisschen positiver so, jetzt kommen wir mal zum Spiel äh, Titans-Steelers was hast du <lacht> was hast du erwartet, also für dich natürlich klar, sicher dieses Augenmerk Hauptaugenmerk auf Will Levis um zu sehen, was, was geht äh, nach dem Spiel gegen die Falcons, oder?
0: Ja, das war tatsächlich so das, worauf ich am meisten geachtet habe und was Meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach auch wichtig war, dass man ihn einfach, oder dass man jetzt quasi die Chance nutzt, solange wie Tannehill noch verletzt ist, solange wie Levels noch spielt, dass man die Chance nutzt, um ihn halt irgendwie so ein bisschen zu beurteilen, um vielleicht zu schauen, macht es Sinn, ihn vielleicht sogar den, die ganze restliche Saison spielen zu lassen und dann Tannehill vielleicht zu benchen. Ich meine, das sind ja alles Sachen, die theoretisch im Raum stehen. Aber selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, glaube ich, macht es total Sinn, sich schon mal so ein bisschen anzuschauen, was tendenziell nächstes Jahr auf einen zukommt. Ähm, aber für mich war auch so ein Punkt, ähm, auf den ich geachtet habe, was die Secondary angeht, also speziell die Defense. Ähm, nachdem Bayard abgegangen ist, hat man schon in der letzten Woche gemerkt, dass es da doch immer wieder Kommunikationsprobleme gab. Es waren auch, war quasi auch Feedback, ähm, was, die, was die Spieler selbst ähm, nach dem Spiel, also nach dem letzten Spiel geäußert haben. Dass sie sich daraus irgendwie reinfinden müssen, weil Bayard ja auch quasi der, der ganze Playcaller, sage ich mal, war in der Defense, ähm, also in der Secondary speziell. Ähm, ja, und man, man merkt, dass es da doch immer noch Probleme gibt und das wirklich so meiner Meinung nach das größte Problem bei den Titans ist. Also Offense ist natürlich immer noch ein Thema, ähm, ist auch logisch, ähm, da sind die meisten Veränderungen passiert, aber ich habe das Gefühl, bei der Defense war auch jetzt wieder der Fall, ja, es, es gibt eigentlich Spieler, wo du denkst, okay, individuell könnten die schon schon gute Spieler sein, könnten gute Spiele machen, aber dann funktionieren halt nicht mal, wird gesagt, die einfachsten Sachen. Also allein was Tackling angeht, das war katastrophal heute. Du warst so oft irgendwie an den Wide right Receivern oder am Running Back dran, und dann kriegst du ihn nicht runter, dann läuft er irgendwie noch fünf, sechs Jahre weiter oder sogar noch mehr, wenn du ihn dann komplett müsst. Und das sind einfach Sachen, die dürfen dir auf keinen Fall passieren und auf noch weniger <lacht> so oft, wie es jetzt in Titans passiert ist. Und das ist für mich so das größte Problem, wo ich auch viele Fragezeichen habe, weil man irgendwie schon seit zwei Jahren keine richtige Lösung findet und der Wegfall von Bayard jetzt das Ganze nochmal enorm verstärkt hat.
1: Hast du denn dann gedacht, eigentlich... also dass es auch so eine Art Move ist, den Bayard wegzugeben, wie, ähm, ja, was was wir eben mit zu Rasul Douglas gesagt haben, weil, also, ist ja ein, ein ähnlicher Spieler wahrscheinlich für, für, für die Titans, wie auch er, wie Douglas für die für die Packers ist.
0: Ja, ja ich, ich habe den Trade nicht hundertprozentig verstanden. Also, ich glaube, das Ziel, oder was zumindest auch oft nach außen kommuniziert wird, ist, dass sie sich deutlich verjüngen möchten. Ja. Ähm, dass sie sicher auch ein bisschen Kapital für den Draft wollen. Weil ich finde eigentlich seit, denen, seit dem Ran der GMs, also ich meine, war jetzt ein Draft bisher, aber der hat meiner Meinung nach deutlich besser funktioniert als in den letzten Jahren. Und ähm, man hat gute Spieler bekommen, die auch diese Saison schon häufig eingesetzt wurden, was ein positives Zeichen ist. Deshalb kann ich schon verstehen, dass man sich vielleicht irgendwie da gute Chancen ausrechnet, irgendwie dann im Draft das Team enorm verstärken zu können. Ähm, aber ja, ich finde es ein bisschen schwierig, das halt während der Saison zu machen, weil man nicht nur, wie gesagt, irgendwie vielleicht einen Spieler verliert, den man nur schwer ersetzen kann, ja. sondern halt auch dieses ganze Konstrukt einfach irgendwie so ein bisschen einfällt, wie man jetzt merkt.
1: Gut, das hat man heute bei den Steelers die hatten ein ähnliches Problem, allerdings dann verletzungsbedingt. Mirka Fitzpatrick, der auch so ein bisschen ja. der, der Leader der Defense ist, war nicht dabei und ähm, verletzt. Äh, und man hat da auch also mehr in der ersten Halbzeit, fand ich, ähm, so ein bisschen Kommunikation und Abstimmungsprobleme gehabt. Hinten raus haben sie sich ein bisschen gefangen. Um, ich habe ganz vergessen, wir, also es ist ja klar, so wie wir, wie diese Sendung begonnen hat, dass die Titans verloren haben. Ich habe aber das Ergebnis noch nicht gesagt. Normalerweise sagt das dann auch, wenn die Titans haben 16-20 verloren gegen die Steelers. Bei den Steelers natürlich Top-Thema, ähm, wie mittlerweile das ist ja so eine, so es eine, ist ja fast ein Movement geworden. Matt Canada, der Offensive koordinator äh, das ist ja treibt ja mittlerweile lustige Früchte. Ähm, also es ist ja nicht nur noch bei den Steelers-Fans äh, wird, wird das schon gebrüllt, sondern auch in, in anderen Stadien, wenn es darum geht, seinen Unmut äh, äh, zu äußern über die Offense oder über, über das Team. Es ist ja ein Synonym für schlechte Leistung geworden. Was ich ganz lustig finde, ist, dass es in, auch in Pittsburgh im Eishockeystadion, dann in, in Kalifornien, in Stockton bei irgendeinem Spiel, haben die, haben die ganzen Fans das irgendwie, äh, wie sagt man, äh, lauthals rausgebrüllt. Ein Steelers-Fan ist in Washington ins Stadion gegangen mit einem mit einem Schild ähm, Fire äh, Canada. Also, so, äh, obwohl sein Team da gar nicht gespielt hat. Also es ist, ist äh, auf jeden Fall absurd. Ähm, um dem Ganzen dann die Krone aufzusetzen, hat McKenna, der sich heute überlegt, zu diesem Spiel das erste Mal ein Spiel an der Seitenlinie zu coachen. Ähm, der sonst eigentlich immer oben in der Boost sitzt. Heute war er zum ersten Mal unten am Spielfeldrand. Ähm, pff, ja, ob das jetzt man ist natürlich näher dran und er ist in direkten Kontakt mit den Spielern. Vielleicht ist, ist das kann das ein Faktor sein, was irgendwie Motivation oder direktere Ansprache angeht, weiß ich nicht. Ähm, jetzt einen Riesenunterschied hat man jetzt, fand ich, heute nicht gesehen. Ähm, also es gab äh, das ein oder andere äh, positive Z äh, Sign sozusagen, aber jetzt nichts, was irgendwie einen gleich äh, jubeln lässt. Aber so schnell kann es natürlich auch nicht gehen. Aber es gibt auf jeden Fall krasse Statistiken, wenn man das sieht. Also die haben kein, seit 55 Spielen kein 400 Yard spiel gehabt. Ähm, 30 oder mehr Punkte nur zweimal in den letzten drei Saisons. Und ja, auch dieses Jahr die die 30 schlechteste Offense insgesamt in der NFL. Ähm, gut, lass uns mal reingehen ins Spiel. Äh, im Gegensatz zu sonst haben die Steelers dieses gut angefangen äh, ja, ja. Und, und gleich im opening Drive einen Touchdown geschafft. Deontay Johnson, der ja auch erst seit ein paar Spielen wieder dabei ist und heute sicherlich der Unterschiedsspieler war für die, für die Steelers insgesamt, ähm, fängt den fängt den Touch äh, nee er hat einen langen Ball dabei ist ist zwei drei mal drei, äh, ich glaube zwei oder drei Pässe gefangen im ersten Drive am Ende macht den Touchdown der J Harris 7-0 um, und dann kam ja, dann die Titans das erste Mal auf dem Feld, müssen am Ende ein Field-Goal nehmen. Man hat schon gesehen, dass die Steelers Defense ganz gut durchgekommen, paar Mal. Hatten, hatten schon zwei Sacks, glaube ich, im ersten Drive alleine. Um, aber wie hat dir, ja, dein Hauptaugenmerk gegen auf Will Levis, wie, wie hat er dir gefallen?
0: Tatsächlich echt gut. Also natürlich gibt es immer noch Potenzial, dass er sich hier und da verbessern muss. Ähm was Genauigkeit angeht, gibt es immer wieder Plays, wo er vielleicht nochmal die Bälle vielleicht ein bisschen besser platzieren sollte, ähm, einfach um die Wide Receiver da ein bisschen besser unter die Arme zu greifen, aber overall bin ich mega zufrieden, was man gesehen hat, also generell ähm, ich habe das Gefühl, dass er einfach irgendwie sehr schöne Pässe hat, <lacht> ähm, das klingt irgendwie total bescheuert, aber vielleicht ist es auch einfach so, wenn man es schon echt lange von Tannehill nicht mehr gesehen hat. Ähm, aber ich habe das Gefühl, das sind wirklich einfach schöne Bälle, die auch echt gut kommen in den meisten Fällen ähm, und halt echt schön platziert sind eigentlich, wenn die Wide Receiver dann auch mehr oder weniger ihren Job machen würden und sich nicht selbst irgendwie in Seiten ausdrängen würden, ohne dass überhaupt der Cornerback was machen muss. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Deshalb das finde ich eigentlich super. Und was... Ein großes, großes Plus ist bei ihm, ich habe das Gefühl, dass ihm Druck nicht so viel ausmacht. Also er ist jemand, der, glaube ich, ziemlich guten kühlen Kopf bewahren kann und auch bei irgendwie wenig Zeit, bei eng Windows, die Pässe trotzdem anbringt und teilweise sogar, habe ich das Gefühl, fällt er schon, aber wirft den Ball halt trotzdem und er kommt trotzdem gut und hat da damit auch habe ich das Gefühl, zeigt er irgendwie das Vertrauen auch in seine Wide Receiver oder generell in die in die Plays selbst, ähm, was halt ein richtig gutes Zeichen ist, weil man es einfach als Titans-Fan glaube ich schon lange nicht mehr gewohnt ist, bei einem Quarterback sowas mhm. zu sehen. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, mit ihm kann man in die Zukunft gehen, wenn man ihn einfach noch ein bisschen supportet. Also das große Problem war einfach, weshalb er dann auch ehrlicherweise oftmals gar nicht so viel machen konnte, ähm, die O-Line. Du hast einfach gemerkt, allein die, die starting online ist keine besonders gute und dann auch heute wieder ständig irgendwelche Ausfälle, weil Spieler verletzt sind, Also ja. es gab nur einen Spieler, der irgendwie nahezu alle Snaps gespielt hat, es musste dauernd rotiert werden und dann waren es oftmals auch einfach wirklich viele Fehler, die in der Online passiert sind, dass Herr es dann gesackt wurde ähm, oder irgendwie raus ähm, rollen musste und dann keine Pässe mehr anbekommen hat, ähm, das ist halt wirklich ein riesengroßes Problem, was man verbessern muss. Aber wenn man das angeht in der Offseason oder halt vielleicht auch dann zukünftig mit ähm, guten Trades, dann, dann glaube ich, macht Levels richtig viel Spaß und ich bin, ich bin sehr happy mit ihm.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde auch, also er sieht, auf jeden Fall finde ich, schon jetzt mit seinen anderthalb Spielen äh, viel, wie soll man das sagen? relaxter und mhm. äh, aus als zum Beispiel Kenny Pickett. Also Kenny Pickett finde ich sieht manchmal noch aus wie so ein <lacht> wie so ein nervöses Kaninchen irgendwie. Also und und äh, Will das hat mich auch auf jeden Fall sehr beeindruckt, wie wie lange er da zum Ball stehen bleibt. Er hatte manchmal aber auch ewig Zeit, aber trotzdem hat hat er gewartet und geguckt und mhm. das ist angesprochen. Ich glaube dieses eine Play, wo er den Ball noch auf Henry los wird, wo 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 der yeah. wo der ich weiß gar nicht mehr wer es war. Ich glaube ähm, Highsmith schon an ihm dranhinkt und, und irgendwie ihn schon halb zu Boden gerissen hat und er aber trotzdem noch die Übersicht behält. Und man auch sieht, wie er guckt, wo aufs Feld und nach den mhm. Leuten und nicht irgendwie, ja, sich schon so wegdukt und dann so halb irgendwo das Ding hinwirft, sondern das war schon noch mit, mit, mit Sinn und Verstand, wenn man es so sagen will. Also da hat er noch jemanden gesucht und dann auch gefunden. Und das war auch, wie gesagt, in der ersten Halbzeit, dann kam auch der Drive, also wir waren eben bei 7-3 stand äh, für die Steelers, dann kam der Drive mit viel Henry gelaufen, auch ein Touchdown von Henry dann am Ende, ähm, ja, Levis sah gut aus, äh, trotz viel Druck zum Teil, am Ende haben es vier Sacks, die er auch äh, einkassiert hat, was sicherlich auch ein Unterschied war heute, ich glaube die Steelers haben nicht einen oder die Titans haben nicht einen einzigen Sack. Gegen Pickett zustande gebracht, ähm, dann sind, da sind die dann in Führung gegangen, 10-7 für die Titans, das war ja eigentlich die ganze Zeit ein enges Spiel, dann 10-10, wieder ein Ausgleich von den Steelers, das war auch so eine Situation, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber da haben die Steelers eigentlich einen guten Drive gehabt, ähm, mhm. haben viel gelaufen mit Warren auch, der echt geile Läufe hatte, so mit seiner Schnelligkeit, oh, dann mit ja. seinem, und dann sind sie in der Red Zone und dann hören sie komplett auf damit, also der, der, sie, der hatte glaube ich zwei oder drei Plays hintereinander. Wo er, wo er jedes Mal viel 10 Jahr weit gekommen ist und dann waren sie in der Endzone, dann haben sie ihn aber da nicht mehr eingesetzt. Dann haben sie nach Harris in, einmal gelaufen in die Wand und dann äh, haben sie noch eine Strafe kassiert bei Too Many Men in the Huddle, also auch auch so geil bekloppt irgendwie in der Red Zone. Und dann am Ende wird es dann noch nur ein Field Goal zum 10-10. Und ähm, ja, Levis, dann am Ende die Titans mit dem letzten Drive, machen sie nochmal ein Field Goal zum 13-10. Um, wir haben ihn schon gelobt auf jeden Fall zur Halbzeit. Levis 12 von 17 für 153 Yards äh, angebracht. Da hat er drei Sex äh, schon kassiert. Der, Derrick Henry sicherlich auch. Also wie, wie siehst du das? Durch, durch Levis hat man das Gefühl, also letzte Woche fand ich auch schon, ähm, natürlich, dass der die Bedrohung, sage ich jetzt mal, größer ist als, als, als durch, durch ihn als Quarterback, ähm, was das Passspiel angeht. Wenn man vor allem immer gesehen hat, die langen Dinge auf Hopkins letzte Woche und auch heute hat er ja auch ein paar äh, angebracht, dass das auch Henry wieder ein bisschen mehr Raum im Laufspiel gibt, weil der war ja, also bis letzte Woche, er hatte dann ja schon mal das ein oder andere 100 Yard Game, aber sonst auch einige Spiele, wo er kaum wirklich äh, Raum gefunden hat, oder? Also für den ist das sicherlich auch Definitiv. Positiv.
0: Ich meine, es hilft enorm, wenn du einfach eine deutlich Balance da so spielen kannst. Ähm, und was ja auch ganz schön funktioniert, zumindest ab und zu, hat man heute halt auch wieder bei ein paar Plays gesehen, dass man Henry doch hin und wieder auch mal bei, bei, bei Screens einsetzen kann oder ja. ähm, kurzen Pässen oder als, als Option-Play ähm, dann ihn quasi als, als Option auch noch ähm, als Anspielstation nutzen kann. Das, finde ich, ist eine, ist eine super Möglichkeit, die mit Levis echt gut funktioniert. Also ich meine, man hat es auch schon mit Tannehill Anfang der Saison vereinzelt probiert, aber ich finde, mit Levis ist es dann doch irgendwie nochmal noch mal ein Ticken besser vielleicht, vielleicht auch weil Levis dann in so Situationen besser mit dem Druck umgehen kann, ähm, wenn er kommt und ja, also ihm hilft enorm genauso auch die die Möglichkeiten mit Spears ähm, diese diese Rotationsmöglichkeiten quasi auf Running Back helfen ihm glaube ich auch diese Saison sehr und dann hoffe ich mal, dass er vielleicht auch noch ein bisschen aufdrehen kann, aber auch hier ist wieder das größte Problem, also er hat einfach keine o die ihn da irgendwie großartig unterstützen. Man, man sieht ja einfach schon, dass er irgendwie nach zwei Jahren hängt schon irgendwie drei Leute an ihm dran und dann, dann kann Henry auch so sehr König sein, wie er ist, dann, dann wird es auch für ihn schwierig. <lacht> ja,
1: genau, dann, so ging es dann in die Halbzeit, wie gesagt, 13-10, die Führung für die Titans. Die hatten dann auch den Ball äh, am Anfang der zweiten Halbzeit. Da gab es dann aber leider ein, ein Three-and-Out und ähm, dann ja, ist die das eigentlich wieder einen guten Drive gehabt, äh, am Ende, man hatte schon gedacht, es war ein Touchdown auf Pickens, aber er hat den zweiten Fuß nicht in die Endzone bekommen beim dritten Down. Und dementsprechend gab es dann auch da nur ein Field Goal zum 13-13. Und so ging es dann weiter. Die Titans antworteten wieder mit einem Field Goal 16-13. Und eigentlich war so, dieses Spiel, ja, die Steelers hatten ein bisschen mehr, wie gesagt, Sex. Aber sonst hat keine Defense, also es gab kein Turnover bis dahin. Und ähm, am Ende ja, es ist ja meistens dann so, das ist jetzt kein kluger, kluger Spruch, wenn die die Turnover entscheiden in das Spiel. Und das einzige Turnover am Ende war ja dann auch das von den Titans. Davor ähm, Ja, fand ich auch noch eigentlich den, den besten Drive des Steelers von der eigenen 8-Yard-Linie gestartet, wie gesagt, bei 13-16 Rückstand und ähm, schaffen es dann am Ende zu einem Touchdown. Ähm, auf Deyonte Johnson, der heute wirklich ein, ja, einen seiner besten Tage hat und dann auch gelesen also der der letzten Touchdown, den der gefangen hat, den hat mhm. noch, hat ihn noch Big Ben serviert. Also das ist ja schon, <lacht> schon, schon ein bisschen her. Insgesamt heute 90 Jahre mit sieben Catches und ein Touchdown. Also ja, genau. Das war dann die, die, die Führung des Steelers. Äh, Warren auch wieder einen geilen Lauf gehabt. Insgesamt muss man auch sagen, das Laufspiel durch Warren, auf jeden Fall variabler geworden und die beiden haben sich gut abgewechselt worden, 11 Carries, Najee Harris 16 und die sind heute insgesamt für 166 Yards gelaufen mit bei 30 Carries insgesamt. Also das war schon auch das, was das Laufspiel angeht, heute echt eine, eigentlich eine gute Vorstellung der Stilers. Manchmal denke ich dann so, es ist trotzdem, geht das hier auch so, Kenny Pickett, also das ist mhm. immer noch alles so mit, angezogene Handbremse, vielleicht auch zu Recht, aber es sind einfach nur viele kurze Pässe nach außen, ab und zu kommt dann so ein Ding, aber ähm, wie auf Johnson das ein oder andere Mal, aber so richtig äh, Vertrauen hat man, glaube ich, in ihn da noch nicht. Also, nee,
0: aber das verstehe ich auch vollkommen. Ja. also <lacht> ähm, Ich, ich finde eigentlich, dass das Team um ihn herum, also wenn man jetzt schon mal speziell irgendwie auf die Running Backs, auf die Right Receiver schaut, finde ich eigentlich sieht echt gut aus, also wie du selbst sagst, so Raven und Harris, die sich da ähm, als Running Back du perfekt irgendwie ergänzen und da ähm, gut durchkommen, selbst gegen so eine so eine Titans Front, die ja doch mit mit Simmons, Audrey ja. und Co ja schon eigentlich eher eher schwierig sind zu durchbrechen oder auch konkret, ähm, wenn es so um den Run geht, nicht unbedingt die die Lieblings Defense ist, glaube ich. Ähm, deshalb allein, dass das super funktioniert hat. Und dann auch, ja, Deontay Johnson, ähm, wieder wieder überragendes Spiel. Ähm, Nachi Harris grundsätzlich auch ab und zu so ein bisschen vielleicht auch das Potenzial, ihnen auch ab und zu nochmal vielleicht mehr Passing-Game zukünftig ja. einzusetzen. Da vielleicht auch dann wieder ein bisschen abhängig, okay, klappt mit Pickett vielleicht nicht. Vielleicht brauchst du dann einen anderen Wide right Receiver. Ähm, äh, Quarterback. Oh, achso, oder so. Sorry. <lacht> so oder so. Geht <lacht> weiter. Ja, genau, das ist dann vielleicht mit Najee ähm, auch mehr im Passing-Game funktioniert. Deshalb für mich, roundabout ist das Team eigentlich super, aber Kenny Pickett ist es für mich nicht. Also, ja, also er sieht
1: im Moment auf jeden Fall noch nicht. Nicht so aus, finde ich auch. Ich, also,
0: ich habe auch nicht das Gefühl, dass das wird. Ja,
1: es ist, ist so die Frage, ne? Also ähm, ja, kann man sich auf jeden Fall stellen, wenn man vor allen Dingen, fand ich heute einfach diesen direkten Vergleich hat von jemandem, wo du das Gefühl hast, der hat irgendwie das Selbstvertrauen auf der einen Seite, der hat irgendwie die Ruhe, der hat, ja, der hat irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben mhm. soll, aber und, und bei Pickett sieht man das manchmal nicht. Der hat dann aber auch die Würfe, also ich meine, der Wurf der dann am Ende kein Touchdown war auf Pickens in der Endzone, das war jetzt auch kein, ja, den, den wirft auch nicht jeder in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal so, oder, ja, oder die stimmt. ein zwei Dinger auf Johnson äh, an der Außenlinie. Aber oft sind dann auch gerade so kurze Dinger finde ich so oft Target, also viel zu hoch oder oder so, wo man dann denkt, so, ey, das ist doch keine Ahnung, das Einfachste äh, in Anführungszeichen, <lacht> so, diese Pässe anzubringen sie so zu werfen, dass man sie fangen kann, aber wenn du denen dann keine Chance gibst. Gut, am Ende, wie gesagt, die 16.20 sind die Steelers in Führung gegangen, dann gab es noch ein bisschen hin und her, die, die Titans am Ende mit der Chance einen Two-Minute-Drive hinzulegen, der auch eigentlich gar nicht schlecht aussah, oder? Also hier und da gab es nochmal eine Strafe der Steelers, die dann auch geholfen hat, aber ähm, am Ende waren sie sogar an der 20, äh, mit noch elf Sekunden zu spielen und dann kam das von mir schon angesprochene, also bis dahin kein Turnover im Spiel und dann Juan Alexander mit der Interception, die sie hätten wahrscheinlich in dem Drive schon ein, zweimal vorher haben können, wo die wo die Verteidiger den Ball aber nicht gefangen haben. Am Ende dann, beim dritten Versuch <lacht> hat Juan Alexander dann zugegriffen. Aber ich glaube, da kannst du jetzt auch Will Levis nicht wirklich nee. Vorwurf machen. Es war, wie gesagt, noch elf Sekunden und er musste irgendwie versuchen, das Ding in die Endzone zu kriegen.
0: Ja, das stimmt. Nee, war aber echt schade. Also ich habe wirklich bis zur letzten Sekunde noch. Ich war
1: ganz überrascht, als Daumen du mir geschrieben getrunken. hast, kurz in diesem Drive, so, hey, wie, wie, da dachte ich so, hab ich, ich habe schon ja, kurz ich, geguckt. ich
0: dachte schon, <lacht> ich dachte, es
1: ist vorbei. <lacht> ich gucke dann so, hat dann so kurz bei mir gedacht, weil wenn du nicht, manchmal hast du es ja so, dass du so nicht peilst, dass du noch, dass du nicht live bist, weil irgendwann mm -hmm. mal der Stream <lacht> hängen geblieben ist und ich habe dann schon bei mir gesagt, hä, ist das Spiel schon zu Ende? Was ist los? Und dann stand aber, nee, ich bin live, okay, alles klar, was ist, wie, wie, wie hat sie, sie hat sie schon aufgegeben, obwohl da läuft doch noch der Drive, keine Ahnung, aber äh, naja, gut. Ja, sehr gut. Sarah, dann ähm, vielen Dank, dass du ja, dabei ja. warst. Wie, wie, wie was gibt's Spiel? also du wirst ja sicherlich auch, bist du in Frankfurt dann am, am Wochenende oder?
0: Ja, ähm, ich bin an sich in, an beiden Wochenenden in Frankfurt, aber nur fürs zweite quasi im Stadion. Bei dem anderen bin ich beruflich woanders. Ah. Ähm, Im Kino. Ah ja. <lacht> ähm, nee, genau, deshalb wird es für mich. So so richtig NFL Frankfurt Fieber geht dann, geht dann beim zweiten Wochenende los.
1: Ah ja, okay, sehr Dann sehen wir uns ja vielleicht da mal im Stadion. Ähm, ja. Das heißt, du bist aber nur am Wochenende da und bleibst nicht unter der Woche hier. Oder? Genau, nee, ich nee. bin nur am Wochenende da. Okay, alles klar. Ja gut, dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht einmal da über den Weg laufen. Ähm, Sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, du nimmst, nimmst es mir nicht <lacht> übel, dass ich dich <lacht> so reingeritten habe. Nein, das nächste Mal gewinnen die Titans, wenn du, wenn du wenn du hier dabei bist, auf jeden Fall. Oder vielleicht machen wir es mal bei einem neutralen Spiel sozusagen. Vielleicht, wenn, du, wenn, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ohne dass die Titans mitspielen, vielleicht ohne dass die Steelers mitspielen. Hat mich auf jeden Fall gefreut und würde mich freuen, wenn du irgendwann nochmal dabei bist.
0: Sehr, sehr gerne. Komme cool. ich auch
1: super. Dann viel Spaß nachher bei deinem bei nächsten Podcast noch. Ähm, danke, danke. Und dann hoffentlich äh, mit noch Schlaf bis 12. Ja. Cool. Danke dir.
0: Gerne, gerne. Bis dann. <lacht> ciao, ciao.
1: Ciao. Ja, ähm, das war also Thursday Night Football. Die das gewinnen. Jetzt müsste ich eigentlich zu Sebastian drüber laufen und ihn aufwecken und ihn. Anschreien, dass wir gewonnen haben. Aber das lasse ich mal. Wir haben ja anstrengende Tage vor uns hier in Frankfurt. Morgen geht's los. Ähm, gucken wir uns mal bei den beiden Training, äh, Trainingseinheiten der Teams um. Und äh, ja, folgt uns auf Social Media auf jeden Fall, wenn ihr gucken wollt, was da so los ist. Und ähm, alles weitere sicherlich auch auf Social Media, was die nächsten Tage hier abgeht. Äh, ja, ich glaube, mit Chiefs Dolphins steht uns ja jetzt hier ein, ein geiles, richtig geiles Spiel und Wochenende ins Haus. Macht's gut. Wir hören uns wieder dann am Montagmorgen mit dem Frühstückseil.